0: Kommen auf unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Matthias, ich lese euch Römer 1, 16 und 28 bis 32. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Vers 28 Und weil sie es nicht für Wert hielten, Gott zu erkennen hat sie Gott auch dahingegeben an ihren untauglich gewordenen Verstand, zu tun, was sich nicht geziemt, voll von aller Ungerechtigkeit, Hurerei, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, List, Niedertracht, Angeber, Verleumder, Gotteshasser, Frevler, Hochmütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Obwohl sie Gottes Gerichtigkeit kennen und wissen, dass die, die so etwas tun, den Tod verdienen, tun sie es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Eine lange Liste von sehr schlechten Ausprägungen von Menschen. Wir lesen hier in Römer 1 das erste Kapitel eines Briefes, den Paulus geschrieben hat, als er selbst noch nicht persönlich die Römer kannte. Er war zu dem Zeitpunkt noch nicht in Rom und hat diese Gemeinde dementsprechend auch nicht gegründet. Es ist wahrscheinlich, dass nach Apostelgeschichte 2 viele Menschen diesen Glauben an Jesus Christus nach Rom gebracht haben. Wir wissen, dass alle Wege nach Rom führen und so sind auch viele Wahn, Ideen, Weltanschauungen, Überzeugungen und auch Glaubensangelegenheiten nach Rom und in diese große Stadt gelangt. In der Apostelgeschichte haben wir von vielen Situationen erlebt, wie beeindruckend Gott eingegriffen hat und gleichzeitig aber auch, wie deutlich wird, dass der radikale Glaube an Jesus etwas kostet. Dieser Brief wurde etwa 57 nach Christus geschrieben, zum Zeitpunkt der dritten Missionsreise. Und Paulus behandelt hier einen besonderen Gegensatz. Er spricht auf der einen Seite von der veränderten Kraft des Evangeliums, macht aber im gleichen Kapitel deutlich, wie tief der Mensch sinkt, wenn Sünde sein Leben beherrscht. Ich habe hier eine ganze Reihe von Dingen vorgelesen, die zum Teil in Gedanken beginnen und sich durch Worte ausprägen und Manifestieren in dem Lebensstil von Menschen. Wenn ich in mein Leben gucke, dann sehe ich oft das Thema Habgier. Ich kann nicht genug Geld auf dem Konto haben. Ich möchte mir noch eine Sache kaufen. Und wenn ich die habe, fällt mir wieder was Neues, Besseres ein, was ich unbedingt zu brauchen meine. Ein zweites Beispiel. Ähm, manchmal hole ich mir gezielt die Anerkennung und das Lob, von anderen, und ich manipuliere sie so, dass ich dieses Lob von ihnen bekomme, weil ich mich so danach sehne. Ich könnte die Liste noch weiterführen, will ich aber an der Stelle nicht tun. Paulus schreibt hier auch noch von anderen Dingen, wie tief das Menschenherz sinken kann, wenn es seinen Schöpfer nicht als Schöpfer anerkennt und ihm nicht den Dank entgegenbringt, der ihm gehört. Wir lesen auch von sexueller Perversion, wo Männern mit Männern und Frauen mit Frauen Sex haben. Und es wird auch betont, wie die Wahrheit niedergehalten wird und verdreht wird. Demgegenüber steht aber die frohe Botschaft, das Evangelium, das wir als gute Nachricht kennen. Und dieses Evangelium ist dynamisch. Wir lesen von dieser Kraft Gottes, im Griechischen heißt das Dynamis. Wer von euch an Silvester schon mal einen Böller gezündet hat und hat ihn vielleicht in der Hand explodieren lassen, der weiß, welche Power darin steckt. Und das ist mit dem Evangelium genauso. Es steckt Kraft dahinter. Es ist nicht eine Lehre ohne Worte, ohne Inhalt, ohne Kraft, sondern es ist etwas, das dein Leben verändert, das dich selig machen kann und damit aus der Dunkelheit deines Herzens zum ewigen Leben retten kann. Die Bedingung dafür ist, dass du glaubst. Und dieser Glaube hat mit einem Vertrauensschritt auf Gott hin zu tun. Und dieser Vertrauensschritt ist zuerst den Juden vorbehalten gewesen. Und als sie das nicht angenommen haben, hat Gott das auf die Griechen und damit alle anderen Menschen ausgedehnt. Ich möchte dir Mut machen, ein Gebet zu verinnerlichen, dass ich seit einigen Tagen bete. Ich lese es dir vor. Zeig mir die Dunkelheit meines Herzens und bring Licht hinein. Ich weiß, dass in meinem Herzen viel Dunkelheit herrscht, wenn ich ehrlich zu mir bin. Und es wird mich schockieren, wenn ich dieses Gebet von Herzen bete, weil ich noch tiefer sehen werde, zu was ich fähig bin. Und trotzdem glaube ich, dass Jesus das Licht hineinbringen kann, dass diese Dunkelheit, ausräumt, dass diese Dunkelheit überflutet, dass aus der Dunkelheit Licht entstehen lässt und ich mache dir Mut nachzudenken ob dieses Gebet auch dein Gebet werden kann sprich dieses Gebet nicht leichtfertig aber wenn du merkst dass Gott etwas tun möchte dann sei bereit auch deine dunklen Zeiten vor Gott offen zu legen von diesem dynamischen Wirken Gottes habe ich gerade geredet und ich bin überzeugt, dass die Kraft Gottes deutlich wird, wenn du dieses Gebet von Herzen sprichst, denn es hat eine Sprengkraft und dann kommen wir an den Punkt, von dem wir sagen können mit voller Überzeugung, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und das ist, was ich dir wünsche, dass du das von Herzen sagen kannst und dich nicht überwinden muss, das zu sagen, sondern es ist das, was sich zutiefst innerlich bewegt und Daher schließe ich nochmal mit diesem Gebet. Zeig mir die Dunkelheit meines Herzens und bring Licht hinein. Gott segne dich.